0: punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mart war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wir wollen uns heute des Themas annehmen, Israel nach den Wahlen. Herr Gerloff, es waren ja schon bei der ersten Wahl von Sharon sehr viele Hoffnungen an ihn geknüpft. Kritiker sagen, aber nicht vieles hat sich erfüllt. Wie soll denn das nun beim zweiten Mal werden? Also natürlich gibt es immer Kritiker,
0: besonders an einer Person wie Ariel Sharon, der seit er auf der politischen Bühne aufgetaucht ist, schon vorher als Militär zu den umstrittenen Personen auf der politischen Bühne des Nahen Ostens gehört hat. Und diese kritischen Stimmen werden natürlich auch hier sehr gerne aufgegriffen. Tatsache ist, dass Al Sharon nach fast zwei Jahren Regierungszeit heute der populärste Premierminister in der Geschichte des Staates Israel ist. Und das wird, denke ich, oftmals bei uns verschwiegen.
1: Was hat er denn erreicht in seiner ersten Legislaturperiode?
0: Zunächst einmal ist es natürlich so, dass was die Israelis heute beschäftigt, ist die sehr schwierige wirtschaftliche Situation. Es gibt sehr viel Armut. Man hat kürzlich davon gesprochen, dass jedes dritte, jedes vierte israelische Kind unter der Armutsgrenze lebt. Und das sind natürlich Probleme, die da sind. Und die Situation hat sich in den vergangenen Jahren vergangenen zwei Jahren sehr verschlechtert. Von daher gibt es Kritik an ihm. Aber was er erreicht hat, ist, er gehört zu den wenigen Politikern auf der politischen Bühne, vielleicht sogar weltweit, die bereit sind, die in so einer Krisensituation aufstehen und sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen nicht unbedingt, wo es hingeht. Er macht keine großen Versprechungen, sagt, es wird ein langer Kampf, gerade im Blick auf den Terrorismus im Blick auf die Auseinandersetzung mit den Palästinensern, auch im Blick auf eine mögliche Friedensregelung. Er macht da überhaupt keine Illusionen, es gibt einen langen Kampf, aber er steht da und sagt, wir, wir werden uns diesem Kampf stellen, wir werden auf diesen Kampf eingehen und wenn wir jetzt konkret sehen, was vor Ort passiert ist, dann müssen wir sagen, die Politik oder das Vorgehen der Sicherheitskräfte, der israelischen Sicherheitskräfte gegen die Gewalt aus palästinensischen Reihen war in den vergangenen Jahren doch sehr erfolgreich. Wir müssen sehen, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft, wie das auch in Deutschland ist bei der Verbrechensbekämpfung, eine, ein Nullfaktor nie erreicht werden wird. Es wird immer Verbrechen geben und deshalb wird es in Israel, also solange es in einer feindlichen Umwelt lebt, immer Terrorismus geben. Aber wenn wir bedenken, dass über 90% der terroristischen Anschläge im Vorfeld abgefangen wurden in den vergangenen Jahren, dann muss man sagen, das ist eine sehr hohe Erfolgsquote.
1: Ja, es steht ja, Herr Sharon, also jetzt in Ihren Augen erfolgreich für den Likud-Block. Können Sie mal kurz schildern für unsere Hörer, was, was repräsentiert Likud?
0: Likud ist, die, ähm, ist, ein, ist ein Parteienbündnis ursprünglich aus mehreren konservativen Parteien zusammengeschlossen. Ich würde sagen, das steht ungefähr da. Die Parteienlandschaft in Israel lässt sich nicht mit der in Deutschland vergleichen, aber ist ungefähr da, wo die ähm, rechtskonservativ,
1: wo die CDU bei uns steht. Und auch wertekonservativ. Gäbe es denn überhaupt eine, eine Alternative? Man sagt ja, dass also der Herr Mitzner auch Chancen gehabt hätte, unter Umständen. Also
0: Amram Mitzner war... Im vergangenen Jahr, im Vorfeld dieser Wahl, jetzt am 28. Januar, war praktisch der neue Stern am politischen Himmel Israels. Und darauf hat die Arbeitspartei auch ihre Hoffnung gesetzt, dass ein neues Gesicht, neuen Wind in die festgefahrene Situation bringen wird. Diese Hoffnung hat sich ganz offensichtlich nicht erfüllt. Der Wähler hatte ihm eine Absage erteilt, aber ich möchte doch nochmal kurz sagen, wofür Amram Mitzna stand. Amram Mitzna hatte versprochen, nach seiner Wahl, wenn er gewählt würde, sofort bedingungslos die Verhandlungen mit den Palästinensern wieder aufzunehmen. Im Gegensatz dazu Ariel Sharon auf der anderen Seite hat auch versprochen, Verhandlungen mit den Palästinensern aufzunehmen. Allerdings ist seine Vorbedingung eine Einstellung, ein Ende des Terrors gegen Israel. Er sagt, wir werden nicht unter Gewaltanwendung miteinander verhandeln. Amra Mitzna sagt sagt demgegenüber bedingungslose Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Palästinensern. Zweitens hat er versprochen, die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen innerhalb eines Jahres zu räumen. Und das ist natürlich Musik in den Ohren der jüdischen Mütter und Frauen, die ihre Männer und Söhne dort ihren Wirtdienst leisten sehen im Gazastreifen. Und ja... Dann ist aber Amra mitznah auch noch, hat, als, als, hat gleich nachgeschoben, falls es nicht zu Verhandlungen mit den Palästinensern kommen sollte, werden wir in möglichst schneller Zeit darauf zuarbeiten, dass eine einseitige Trennung von den Palästinensern stattfindet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat vor einiger Zeit die Trennung zwischen, die Mauer, die an vielen Stellen zwischen der palästinensischen Autonomie und Israel gebaut wird, als der Israelis liebstes Bauprojekt bezeichnet wenn ich zum Beispiel an Kalkilia vorbeifahre, dann erinnert es heute schon furchtbar an die innerdeutsche Grenze, was wir dort sehen. Das Problem ist eben nur, dass es diese Mauer oder diese Trennung furchtbare Auswirkungen für die Palästinenser haben wird. Das wird ich wundere mich, dass hier die Palästinenserfreunde nicht aufschreien, sondern Amram Mitzna immer noch als Friedensbringer darstellen. Und die Frage ist aus israelischer Sicht, ob sich so eine... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, DDR-Grenze durchhalten lässt, wenn auf der, der Seite, die die Grenze unterhält, nicht jemand steht, der eine DDR-Mentalität hat, zum Beispiel im Blick auf den Schießbefehl.
1: Nun ist also Mitzner steht für die Arbeitspartei. Ist da eigentlich so vom grundsätzlichen Programm zu Likud ein großer Unterschied? Ja, ich habe diese Frage vor
0: einiger Zeit dem Fraktionsvorsitzenden der Arbeitspartei Effi Hoscheia gestellt und ich habe ihm gesagt, Effi, sag mir doch mal, wenn ich deutschen Hörern erklären muss, was die Arbeitspartei ist, gib mir doch mal kurz und prägnant ein Profil. Dann sagt er mir, also die Arbeitspartei ist zionistisch, patriotisch und wir lieben den Frieden. Da habe ich gesagt, Effi, das klingt gut, aber wenn ich nicht mal Ariel Sharon, sondern rechts von ihm noch, Benjamin Netanyahu frage, bitte mir ein Profil seiner Partei zu geben, dann würde mir genau dasselbe sagen. Unsere Partei ist zionistisch, patriotisch und wir lieben den Frieden. Was unterscheidet euch? Und dann sagt er, ja, wir wollen die Siedlungen räumen. Und das klingt jetzt natürlich, das sind alles so politische Schlagworte, die vor allem für Journalistenohren aus dem Ausland sehr gut klingen, ich habe dann nochmal nachgehakt und habe das Ganze etwas äh, in unserem Gespräch konkreter werden lassen und habe gesagt, ich darf also in Deutschland sagen, im Radio, in, ähm, in Zeitungen schreiben, ich darf schreiben, Effi Hoshaya ist dafür, dass die jüdischen Stadtteile Gilo und Ostalpiot und French Hill und Ramat-Eschkol und Piskazew und die jüdischen Siedlungen Givazew, da wohnen 10.000 Einwohner. Oder Male Adomim, das ist eine Stadt von 30.000 Einwohnern. Oder Ariel, da wohnen zwischen 20 und 30.000 Einwohnern. Habe ich gesagt, ich darf e schreiben, dass Effi Hoshaya alle diese Stadtteile bereit ist zu räumen. Da guckt er mich ziemlich böse an und sagt, ja, so seid ihr Journalisten. Du sagst, das sind Siedlungen. Ich bin ein pragmatisch Lenker. Und er hat mir da praktisch ganz klar gesagt, die Räumung dieser großen Siedlungen, das sind alles Gebiete, die waren vor 1967 auf jordanischer Seite, die kommen für ihn nicht in Frage. Und wenn ich das jetzt praktisch runterkondensiere auf das, was Sharon bereit ist zu geben, er sagt, wir sind zu schmerzhaften Kompromissen bereit in Verhandlungen mit den Palästinensern. Und ich gehe hin und frage die jüdischen Siedlung, Siedler in den einsamen, kleinen jüdischen Siedlungen, die sagen mir, wenn es die Araber schaffen, Ariel Sharon einen dauerhaften, echten Frieden anzubieten, dann wird auch er uns hier wegholen. Und dann muss ich sagen, dann habe ich wieder keinen Unterschied.
1: Ja, so also dass das ein Streit der Personen äh, offensichtlich ist, wie wir das ja aus der europäischen Politik auch manchmal kennen. Sie leben ja nun dort seit einer Vielzahl von Jahren. Wie lange leben Sie jetzt schon dort? Wir sind jetzt bald neun Jahre dort als Familie. Neun Jahre, da kann man doch schon sich ein Urteil erlauben. Was halten Sie denn nun überhaupt als Europäer da mitten in der naheöstlichen Gesellschaft, was halten Sie denn für machbar?
0: Also ich würde zunächst einmal ganz realistisch sagen, ich schätze, dass, dass Politiker sich darum mühen, uns ein wie das Neue Testament sagt, ein friedliches und stilles Leben zu ermöglichen. Und dass sie sich darum Mühe geben, da auch nach Lösungen suchen, was möglich ist. Was heute machbar ist, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Und zwar deshalb, weil man zu einer Lösung, denke ich, zwei Verhandlungspartner braucht. Und ein großes Problem, das ich auf palästinensischer Seite sehe, ist, dass zurzeit keine Führungspersönlichkeit in Sicht ist, die bereit ist, mit den Israelis zu verhandeln und die auch in der Lage wäre, Versprechungen ähm, zu realisieren, gegenüber der israelischen Seite. Und da, wenn man zum Beispiel die Person Yasser Arafat nimmt, ist überhaupt nicht die Frage, ob er jetzt die, die, den Terror-Einheit gebieten kann oder ob er es nicht will. Wenn er es nicht macht, ist Tatsache, er müsste eigentlich zurücktreten. Er kann nicht diesen Führungsanspruch, diesen Vertretungsanspruch mit sich führen und dann gleichzeitig sagen, aber wenn dann Bomben äh, explodieren, wenn dann Selbstmordattentäter sich in die Luft springen, wenn Raketen auf Israel fallen, habe ich damit nichts zu tun. Und ähm, das ist momentan das Problem und von daher sehe ich eigentlich, dass ich in den nächsten Jahren, wenn die israelische Armee weiter erfolgreich gegen palästinensische Terroristen vorgeht, dass ich eine Ermüdung einstellen kann, dass auch den palästinensischen Terroristen Ressourcen ausgehen, dass sich ein Status Quo einstellt in verschiedenen Gebieten, wo, ähm, wo tägliches Leben dann das Leben zwischen Israelis und Palästinensern bestimmt. Und das gibt es bis heute. Es gibt es bis heute, dass Palästinenser zum Beispiel in den jüdischen Siedlungen arbeiten und sich da ihren Lebensunterhalt verdienen und dass ich so praktisch lokal unterschiedlich, also die Stimmung, das muss man ganz klar sehen, die Stimmung in Bethlehem ist eine ganz andere als in Hebron. Und Ramallah ist nicht Jenin oder Nablus. Und Kalkilia ist bei weitem nicht Gaza. Das ist jedes Mal eine andere Situation, auch von der Zusammensetzung der Bevölkerung her, von der Atmosphäre her. Und da denke ich, dass sich lokal unterschiedliche, ein, ein Status quo einpendelt, mehr oder weniger friedlich und dass sich da dann doch ein Leben führen lässt, das oftmals ein sehr normales tägliches Leben ist, aber eben geprägt von Straßensperren, geprägt von Sicherheitskontrollen und äh, den ganzen damit verbundenen
1: Problemen. Von dieser Vielschichtigkeit der Situation, die Sie eben schildern, ist ja hierzulande kaum etwas zu hören in den Medien, wenn man da so zuhört und zusieht dann sieht es immer so aus, als stünden sich eben Israelis und Palästinenser gegenüber, um nicht zu sagen Israel gegen den, den ganzen arabischen Block, der ganze arabische Welt. Man hört das ja immer wieder, dass auch andere Völker ihrem, ihrem Hass gegenüber Israel Ausdruck geben. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass in der deutschen Medienlandschaft Israel doch relativ schlecht wegkommt? Es ist ja ein ganz kleiner Staat, wenn man das mal auf der Landkarte ansieht und ihm müssten eigentlich alle Sympathien der Welt gehören, aber man erlebt auch immer wieder bei Zeitungsberichten und auch im Fernsehen irgendwie so einen Hieb unterschwellig, also Israel, schlimm, was die alles machen und diese armen Palästinenser.
0: Also ich denke, dass das eine ganze Reihe von Faktoren gibt und ich möchte jetzt einmal nicht darauf eingehen, dass es auch unter Medienmachern Antisemitismus gibt. Und der Antisemitismus heute im Blick auf Israel spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und er ist nicht vom Tisch gewischt. Er hat heute andere Gesichter, er wird anders genannt, er wird oftmals auch verbrämt, aber er ist da. Und er ist da auch besonders und sehr offensichtlich in der arabischen Welt. Also da äh, sollten wir uns keine Illusionen machen. Aber ich denke, das Bild, das wir bekommen von, den, von Presse, Fernsehen, Radio hier in Deutschland, dass das einen einseitigen Eindruck macht, das, das hat auch noch einen anderen Grund oder andere Gründe. Ein Punkt zum Beispiel ist, wir bekommen aus Israel ein sehr breites Spektrum von Meinungen, während wir aus der palästinensischen, von der palästinensischen Seite meistens nur einen Grundtenor bekommen. Ich kann aus der israelischen Gesellschaft jeden bringen, von ganz rechtsgerichteten Siedlern oder anderen orthodoxen Juden bis hin zu Leuten, die sehr friedensbewegt sind, linksintellektuell. Und da äh, ist es natürlich so, dass unserer europäischen Denkweise meistens die Linksintellektuellen sehr viel näher stehen als orthodoxe Siedler, die vom talmudischen Denken her geprägt sind und auf einer ganzen anderen Ebene argumentieren und sprechen, als wir das hier in Mitteleuropa gewohnt sind. Und die Linksintellektuellen sind natürlich von der gegenwärtigen Entwicklung höchst enttäuscht. Und zwar zunächst mal aus politischen Gründen. Enttäuscht im Blick auf die Sicherheit sind alle, enttäuscht im Blick auf die wirtschaftliche Lage sind alle, aber was das Politische betrifft. Ein weiterer Grund ist, dass natürlich Israel aus unserer Sicht die Großmacht ist im Nahen Osten. Und wir denken, dass die Großmacht dann etwas verändern müsste, etwas verändern können müsste im Blick auf die aktuelle Lage. Und Tatsache ist, dass Israel da an vielen Stellen mit dem Rücken zur Wand steht. Und dass Israel in den vergangenen, 10, 15 Jahren praktisch alles probiert hat, um äh, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Aber unsere Medien denken, manchmal möchte ich sagen, können auch nicht historisch denken. Es ist die Kürze geboten und ich merke das auch bei mir selbst. Es wird von mir verlangt, dass ich ein gewisses Schwarz-Weiß-Raster liefere in einem Artikel in kurzen Berichten. Äh, da muss klar sein, was läuft zum Beispiel jetzt im Blick auf die Wahlen? Wollte immer wieder äh, sollten wir herausstellen, was jetzt die, der Überraschungssieger ist, was jetzt die großen Veränderungen sind. Und es gibt einen großen Wahlsieger, das ist der Likud-Block von Ariel Sharon. Es gibt einen zweiten großen Wahlsieger, das ist die ähm, ultrasekulare chinui partei die, die sich die jetzt drittstärkste Kraft ist im israelischen Parlament. Es gibt auch die großen Wahlverlierer. Das ist die Avoda und das ist die, also die, die Arbeitspartei und das ist die ähm, linksliberale Meretz-Partei, deren Vorsitzender Yossi Sarit auch gleich zurückgetreten ist. Aber das waren alles keine Überraschungen. Und da kann ich, das war vorhersehbar seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, dass das so laufen wird. Und äh, von daher. Ähm, ist es einfach schwierig, äh, hier mit dem Verlangen des Lesers und des Zuhörers was Eindeutiges zu kriegen. Und wir haben auf der anderen Seite eine höchst komplizierte Situation, wo es oft nicht schwarz-weiß ist.
1: Manchmal spricht ja auch so eine gewisse Ungeduld mit, wenn man hier wirklich Menschen trifft, die sich mit dem Nahostproblem beschäftigen. Dann kann man so hören, wie da irgendeine Lösung muss es doch geben und wie lange soll denn das noch gehen. Aber das, ist doch voll, das sind doch wohl unqualifizierte Zwischenbemerkungen.
0: Diese Ungeduld haben wir in Israel natürlich auch und in den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Leute sind müde und es ist auch verständlich, dass sie müde sind nach all dem, was passiert ist. Aber sowohl als Beobachter als auch, wenn ich mit Politikern spreche, die vernünftige Lösungen vorschlagen oder die, ich denke jetzt gerade an Shimon Peres, der ein sehr erfahrener Mann auf der Bühne des Nahen Ostens ist und der eine für mich bewundernswerte Geduld und äh, Ruhe auch manchmal an den Tag legt, indem wie er seine Ziele verfolgt und nach Lösungen sucht. Und da denke ich, dass sowohl im Bereich der Beobachter, das heißt Journalisten, Medien, als auch im Bereich der Politiker das einfach gefragt ist, hier längerfristig zu denken und zu sehen, dass es keine einfachen Lösungen geben wird.
1: Denken Sie, dass messianische Christen irgendetwas bewirken können in der derzeitigen politischen Situation?
0: Um das ganz klar zu beantworten, ähm, wir sprechen gerade auf einer politischen Ebene und nicht auf einer geistlichen Ebene. Und auf einer politischen Ebene muss ich ganz klares Nein aussprechen. Ich sage das jetzt bewusst so, weil es gibt natürlich eine geistliche Ebene und da dürfen wir die Kraft und die Macht des Gebetes nie unterschätzen. Und das sollten wir, also das will ich in keiner Weise klein kleiner machen. Aber Tatsache ist heute, dass die messianischen Juden in Israel erstens eine sehr kleine Gruppe sind ähm, im Blick auf die Gesamtgesellschaft, dass sie zweitens untereinander sehr zerstritten sind und nicht mal in theologischen Fragen eine einheitliche Linie darstellen, ähm, dass Gemeinden neu gegründet werden, wachsen, sich spalten, wieder neu gegründet werden. Das ist ein Zyklus, der sich ähm, verfolgen lässt. Es gibt da sehr wenig Beständigkeit, dass auch Leute zwischen den Gemeinden hin und her wandern. Es ist eine Bewegung, die auf der Identitätssuche ist. Und dann gibt es natürlich immer einen sehr großen Anteil an Ausländern, an Volontären, an ähm, Besuchern von außerhalb, auch an Touristen, die immer wieder kommen. Und das ist nicht immer gut für eine Gemeinde, weil es einfach die, den inneren Prozess ähm, erschwert. Ganz abgesehen davon, dass die Aufmerksamkeit, so wie auch jetzt, wenn wir hier darüber sprechen, die Aufmerksamkeit auf diesem Teil der Gemeinde Jesu weltweit gesehen einfach überproportional stark gerichtet ist. Und das macht es schwierig.
1: Gut, sprechen wir von der anderen Seite von den Christen unter den Palästinensern. Haben Sie da neuere Informationen? Wie geht es denn da? Gibt es überhaupt noch lebendige Gemeinden? Ja, natürlich gibt es lebendige Gemeinden.
0: Ähm, zunächst mal ist, äh, ist zu sagen, dass die natürlich genauso unter der, der schweren Situation in den Palästinensergebieten leiden, dass diese Gemeinden genauso unter den kriegerischen Handlungen um sie herum leiden, wie alle anderen Palästinenser auch, ähm, dass, dass sie unter den Ausgangssperren leiden. Man stellt sich nur mal vor, im Bereich Bethlehem gab es jetzt wochenlange Ausgangssperren, wo Familien mit Kindern praktisch zu Hause eingesperrt sind. Die Kinder dürfen nicht auf die Straße, die Kinder dürfen nicht raus, die Kinder dürfen nicht in die Schule. Ähm, die Eltern müssen die Kinder irgendwie unterhalten. Und wenn man dann einmal ein paar Stunden Zeit hat, dann muss schnell eingekauft werden, dann, also wenn die Aufgang Ausgangssperre aufgehoben wird. Das ist natürlich ein sehr großer psychischer Druck. Im Prinzip, die Mehrheit der Palästinenser kennt nur Besatzung, die ähm, israelische Besatzung. Die Mehrheit der Palästinenser ist nach 1967 geboren. Und äh, das, das lässt auch die Christen nicht unberührt. Da sind sie mit hineingenommen, da sind sie Teil ihrer Gesellschaft und versuchen, bemühen sich in diesem Rahmen äh, ein Leben zu führen, je nach geistlicher oder theologischer Prägung, ähm, das dem entspricht, wie sie Gemeinde Jesus sehen. Tatsache ist, dass im Moment die palästinensischen Christen im Blick auf den gesamten Nahen Osten die christliche Gruppe sind, denen sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, gewidmet wird. Zweite Sache ist, Arafat braucht die palästinensischen Christen als Gegengewicht zu den Islamisten. Und ähm, gerade in, in Städten wie Bethlehem sind natürlich, ähm, sind die Christen praktisch auf dem Präsentierteller. Es ist trotzdem so, dass sehr viele Christen abgewandert sind, allerdings streitet man sich darüber, was tatsächlich die Ursache ist. Ähm, es ist bestimmt Druck da von der muslimischen Bevölkerung her, es ist nicht einfach. Und die palästinensische Autonomie ist eine muslimisch geprägte Gesellschaft, ist ein Staat, in dem die Scharia, das islamische Recht, die Grundlage des Rechtssystems ist. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, die palästinensischen Christen wandern nicht ab, weil sie unterprivilegiert sind, sondern wandern ab, weil sie überprivilegiert sind. Ich sehe viele Moslems, zum Beispiel in den Flüchtlingslagern, dann geht es bei weitem schlechter als den Christen. Die Christen haben die Möglichkeit, durch ihre Ausbildung, durch verwandtschaftliche Beziehungen, ähm, auch durch das Image, das sie haben in der westlichen Welt, sehr viel leichter in Europa oder Amerika unterzukommen. Wandern viele aus. Es ist schwierig, da zurzeit Zahlen zu bekommen, aber gerade natürlich aus Kampfgebieten wie, wie Bejala sind schon viele weggegangen, wobei man das relativ sehen muss. Wenn jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, zum Beispiel chilenischen Pass und palästinensischen Pass, dann wird so eine Familie sagen, wir gehen jetzt, solange gekämpft wird nach, zu unseren Verwandten nach Süd- oder Mittelamerika und kommen dann wieder zurück, sobald der Kampf ähm, vorbei ist. Und ich denke, dass es da einen ganz beträchtlichen Anteil gibt. Und um diese Bewegung längerfristig beurteilen zu können, denke ich, müssen wir abwarten, und im Rückblick in ein paar Jahren sagen, so und so sind die ähm, sind die Entwicklungen gelaufen. Wobei man ganz klar sagen muss, es gibt auch gezielte repressive Maßnahmen gegen Christen. Ich habe jetzt gehört von orthodoxen Christen und von armenischen Christen, denen große Schwierigkeiten gemacht wurden, ihr Weihnachtsfest in der üblichen Weise zu feiern, die das gerne gemacht hätten, gesagt hätten, das hängt nicht von der politischen Lage ab. Das ist eine geistliche Frage. Und da... Wurden solche Feste dann zum Teil auch politisiert?
1: Ja, was mich bei diesen Nachrichten immer so sehr erschüttert, das ist, dass dort nun ja seit vielen, vielen Jahren äh, Judentum, Christentum und auch der Islam sich treffen. Sie haben es nicht geschafft, irgendwie große Gemeinsamkeiten herauszustellen. Weshalb es mir immer sehr verwunderlich erscheint, wenn dann Menschen hierzulande meinen, wir könnten nun eine multikulturelle Gesellschaft schaffen, wir würden das schon auf die Beine bringen. Sind irgendwelche Hoffnungszeichen überhaupt, dass sich da auf dem religiösen Gebiet etwas tut, das vielleicht eben doch die Religion auch die Politik beeinflussen könnte? Also zunächst einmal, ich
0: würde die Dialogversuche hier in Deutschland, solange sie realistisch geführt werden und nicht mit verbundenen Augen und vom Wunschdenken gelenkt, würde diese Dialogversuche zunächst einmal begrüßen. Denn ich sehe eine ganz große Notwendigkeit, dass sich die einzelnen Religionen untereinander kennenlernen. Und das große Problem ist, dass sie sich oftmals viel zu wenig kennen. Und das trifft auch zu auf die Situation im Nahen Osten. Ich werde immer wieder gefragt, wie es mit Dialog, wie es mit Versöhnung, wie es mit Ernährung ist. Und ich kann mich dann dessen nicht erwehren, manchmal etwas zynisch zurückzuwerfen. Wo waren denn die deutsch-französischen Gespräche während des Zweiten Weltkriegs? Wo waren die deutsch-polnischen oder deutsch-tschechischen Gemeindekontakte im Zweiten Weltkrieg. Ich denke, wir dürfen nicht übersehen, wir leben heute in einem Konflikt, wir leben der Konflikt wird jetzt momentan durchgeführt und normalerweise braucht man nach Überwindung eines politischen Konflikts eine Abkühlphase, bis dann auch Christen wieder neu aufeinander zugehen können und ich denke, das gilt noch viel mehr im Blick auf unterschiedliche Religionen, noch dazu in einem Konfliktgebiete so stark eben vom religiösen Ansatz her und von religiösen
1: Ansätzen her, wie zum Beispiel aus dem Islam heraus, äh, geprägt ist. Nun haben religiös gebundene Menschen ihre Hoffnung, aber wie ist das mit den vielen, die also areliös leben, gottlos, die gibt es ja leider eben auch in großer Zahl in diesem Gebiet. Da sind ja dann immer wieder einmal Hoffnungen auch, die im Volke wach werden.
0: Also eine Sache, die in den letzten zwei Januarwochen Israel sehr bewegt hat, war natürlich die, die erste Raumfahrt eines Israeli mit Ilan Ramon. Und es war, das kam täglich in den Nachrichten, die Leute haben mitgefiebert, dann waren symbolische Handlungen, dass Ilan Ramon zum Beispiel diese Torah-Rolle und die Bilder, die mit dem Holocaust zusammenhängen, sein Vater ist Auschwitz-Überlebender dass er die dann im, in den Weltraum mitgenommen hat und das auch vor der, vor der Fernsehkamera, vom israelischen Fernsehen aus dem Weltraum heraus präsentiert hat. All das war natürlich a eine Abwechslung im täglichen Leben, das geprägt ist von der wirtschaftlichen Not, von der politischen Not, vom Terror. Und es war b eine Sache, wo man endlich mal wieder stolz sein konnte, ohne dass auf der anderen Seite der Beigeschmack ist. Man ist stolz zum Beispiel auf eine militärische Leistung, wo auf der anderen Seite Menschen zu Schaden kommen, wo man dann wieder als der Aggressor dasteht. Es war einfach mal ein Stolz, der auf einer anderen Ebene da ist. Und da ist natürlich sehr viel abgestürzt mit dem Absturz der Columbia beim Anfang Februar beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und da sind natürlich viele Menschen sehr, sehr enttäuscht. Und das geht weit noch über die Trauer hinaus, dass jetzt da eine weitere Familie mit vier Kindern ohne Vater dasteht. Es sind immer wieder solche Hoffnungsschimmer, die da sind und ähm, die, die Menschen, die jetzt rein auf der politischen Ebene äh, sehen, natürlich sehr enttäuschen. Auf der anderen Seite ist es so, dass sowohl Christen als auch Juden in dieser schweren Situation, und mir begegnet das immer mehr und immer häufiger, sehen, dass das eigentlich die Wehen sind, die den Messias herbeibringen. Und das ist was, was immer auch immer wieder in Gesprächen auch mit orthodoxen Juden
1: auftaucht. Dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Ich danke Ihnen, Herr Gerloff, kommen Sie wohlbehalten wieder zurück. Wir wünschen Ihnen auch weiterhin ein recht fruchtbares Arbeiten und freuen uns auf den nächsten Bericht mit Ihnen. Auf Wiederhören, verehrte Hörerinnen und Hörer, das war unser Brennpunkt Nahost.